0: Este es el continente más austral y más frío de la Tierra. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a otro episodio más de Hablemos de la Geografía y de la Historia. Yo soy Leonardo López Martínez, por si no me conocen o por si es la primera vez que se topan en este podcast, bienvenidísimos sean. Y a todos aquellos que me esperan otro viernes más, es un gustazo estar acá nuevamente otro viernes más con ustedes... Y con otro episodio más, ¿no? Así que, pues, pues, pónganse cómodos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la geografía, especialmente de la Antártida, este continente que es bien frío. Bueno, o si sea, todos lo conocen, ¿no? Pero este continente que a quien pertenece, pertenece a alguien. ¿Qué es la Antártida? ¿Es solo hielo? ¿Hay algo más? Pues, esto lo vamos a ir viendo en este episodio, ¿no? Así que, como les digo, pónganse cómodos, disfruten del episodio de hoy, espero les guste y... Pues nada, ¡comencemos! La Antártida. Bueno, como ya les mencioné en el inicio del episodio, la Antártida es el continente más austral del planeta Tierra y que se sitúa en el hemisferio sur. Es más, si tienen a la mano un globo terráqueo o un mapa mundi lo pueden sacar para irse guiando y aparte que yo les voy a ir explicando unas cositas durante el episodio, pues ahí tam- también se van, pues también se van guiando, ¿no? En el transcurso del episodio. Y si no tienen ninguno de esos a la mano, pues no se preocupen que yo mañana o más tardar el domingo estoy posteando en mis redes sociales, pues cositas extras sobre el episodio de hoy, así que también por eso síganme en mis redes sociales, ¿no? Este, bueno, la Antártida eh, tiene una forma casi circular. Y tiene un diámetro de aproximadamente 4.500 kilómetros y una superficie de alrededor de 14 millones de kilómetros cuadrados. La Antártida es el cuarto continente más extenso después de Asia, América y África. Y tan solo menos del 1% de todo el territorio antártico se encuentra libre de hielo. O sea, prácticamente todo hielo y el único por ciento que no es hielo es, son los volcanes y las montañas, ¿no? Que, por cierto, hay volcanes activos en la Antártida. Y si no se han escuchado el episodio de los volcanes, eh, retrocedan unos dos, tres episodios atrás, ahí lo van a encontrar, ¿no? Pero bueno, prosiguiendo. Este, la Antártida proviene de la palabra del idioma griego antárticos, que significa opuesto al Ártico. Y en promedio, la Antártida es el continente más frío y más seco. Y también es muy, es muy ventoso y con una altitud mayor de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Pero bueno, ya teniendo esta esta pequeña introducción de cómo es la la Antártida, pues, ¿cómo es que surge la Antártida? ¿Cómo es que la Antártida llega a ser lo que hoy conocemos en día? Pues bueno, para eso nos vamos a remontar a unos 170 millones de años atrás, que es cuando la Antártida formaba parte del supercontinente de Gondwana, que con el tiempo, este supercontinente se fue dividiendo y dio lugar a, a lo que conocemos actualmente como la Antártida. Pero para esto, pues, la Antártida pasó por varias fases o por varios periodos, más bien, que, pues, fue donde se fue cambiando la Antártida y se le fue dando lo que, pues, hoy es la Antártida, ¿no? Como la conocemos actualmente, hielo y y toda esta onda, ¿no? Entonces, pues, comencemos con el periodo cámbrico, que en este periodo gonguana, que, como les mencioné, es supercontinente, contaba con un clima templado. O sea, no era para nada el clima que tiene actualmente la Antártida, ¿no? Y parte de la, del occidente de la Antártida se encontraba eh, parcialmente en el hemisferio norte. O sea, ni siquiera tampoco estaba en el mismo lugar que lo conocemos, como lo conocemos hoy en día, ¿no? Este, a comienzos del periodo devónico, hace unos 416 millones de años atrás, con eh, Guanas ya, ya empezaba a cambiar, ya empezaba pues, a, a acomodarse, a colocarse. Y ya se encontraba a latitudes más australes, que ya es donde empieza... A, a colocarse en donde está la Antártida actualmente, ¿no? Y aquí es donde el clima se empieza a enfriar. Como les mencioné anteriormente, el clima era templado. Como les digo, nada que ver al clima que es actualmente. Ya en este periodo, en el Devónico, y a finales del periodo Devónico, hace unos 360 millones de atrás, la Antártida ya se se empieza a enfriar y ya empieza a hacer lo que, pues como la conocemos, ¿no? Para la era Mesozoica... En esta era se empieza, empieza a haber un calentamiento, empiezan las temperaturas a aumentar. Esto provoca de que la, la capa de hielo que se encontraba en la Antártida se empiece a derretir. Y esto hace de que quede totalmente territorio antártico desértico, ¿no? O sea, como un desierto, ¿no? Y la península antártica, que es esta que se encuentra... Bueno, es el único cachito, por así decirles, que le sobresale a la, al continente antártico. Es, es joven, de hecho se formó hace unos 206 a 146 millon, millones de años atrás. Y posteriormente las islas que tiene la Antártida eh, fueron surgiendo del océano gradualmente, ¿no? por terremotos o por erupciones volcánicas. Pues ya teniendo esto, cómo es que la Antártida se forma, eh, por los varios periodos que ha pasado, pues nos vamos a quién descubrió la Antártida. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿En dónde? ¿En qué año? Bueno, pues déjenme decirles de que el descubrimiento de la Antártida es reciente. De hecho fue hace unos 200 años atrás, 201 años atrás que la Antártida se descubrió oficialmente, pero a lo largo de la historia han habido pues como que eh, se ha intentado, ¿no? Han habido expediciones que han intentado llegar a la Antártida, ¿no? Y aquí les voy a dejar unas. Empecemos en el siglo XVI con Fernando de Magallanes, que en 1519 partió en una expedición al servicio del rey de España, eh, Carlos I, para cubrir una, una ruta que llevara al archipiélago indonesio a las Molucas. En este viaje, Magallanes puso límites a los territorios americanos y dijo de que cualquier tierra más al sur era un continente diferenciado. O sea, este tipo tenía como que esa noción de que más al sur del planeta iba a encontrar una tierra, iba a encontrar un nuevo continente, ¿no? Y el, y el tipo está sin saber nada más que solo haciéndose la idea de que podría haber algo, ¿no? Este, unos años más tarde, en 1598, los holandeses también deciden mandar una expedición y esta fue financiada por grandes, por poderosos comerciantes holandeses, ya que se llevaron cinco naves para la expedición y fue comandada por, por Jacob Mahu. Y aquí es donde una de las naves es arrastrada hasta las aguas del Paso de Drake, que ese es el paso que se sitúa entre la, entre la Península Antártica y la Tierra de Fuego en Argentina, ¿no? Ese es el paso de Drake, y sí, Drake como el cantante. Entonces, estos tipos son arrastrados por una corriente y llegan a la, a la latitud 64 grados al sur. O sea, estuvieron cerca, porque el polo, el polo sur se sitúa a 90 grados al sur, o sea, estuvieron... a. ...a que a unos 30 grados de poder... ...llegar al... al continente Antártico... Eh, ...entonces este... ...bueno acá les voy a hacer una... ...un, un pequeño paréntesis... Eh, ...entonces España se da cuenta de que... ...los holandeses están enviando expediciones... ...y también España en respuesta... ...a eso decide enviar una... una expedición... ...y decide... ...tomar a varios de los... ...de los que iban con Jacob Mahus... al anterior el holandés... España decide tomar varios de estos de estos marineros para que acompañaran a la flota... ...que en este caso estaba capitaneada por Gabriel de Castilla desde Valparaíso, ¿no? Ustedes saben ahí las rivalidades. Eh, un siglo y medio más tarde, este, el navegante James Cook, en 1773 navegó por todo el círculo polar ártico, o sea, estuvo navegando por toda la orilla de la Antártida, ¿no? Sin embargo, no llegó a pisar suelo suelo antártico, aunque James Cook dijo que el continente antártico se extendía de forma limitada alrededor del Polo Sur. Unos años más tarde, a principios del siglo XIX, aquí ya los exploradores ya estaban con esta esta cosita de de que querían ir a ver qué es lo que había allá, o sea... Ellos, ellos presentían de que había tierra más allá, ¿no? Querían ir a explorar esa tierra. Y así es cuando pues, los exploradores deciden nombrar a, esta, a este continente como Terra Australis Incógnita, que en español quiere decir Tierra Desconocida del Sur. Y pues, tras estar con todas estas ansias de ir a descubrir y explorar esta nueva tierra, en 1819 Rusia le encomendó a Fabián von Bellinghausen un viaje que superara al de James Cook. Que, como les digo, el de James Cook fue el que navegó por toda, por toda la orilla del continente Antártico. Y el 27 de enero de 1820, Fabián divisó hielo sólido. O sea, era la primera vez que el continente Antártico estaba teniendo contacto con los humanos. Entonces, acá se, describe, se, se descubre el nuevo continente. Y, pues, se hace historia. Pero Von Bellinghausen no estaba solo. Tan solo tres días después, eh, un capitán, el capitán Edward Bransfield de la Marina Británica, también llegó a la Antártida, solo que por la parte de la península Antártica. Y de hecho esto fue como como una carrera, porque los dos barcos zarparon al mismo tiempo, pero para ver quién era el que llegaba primero. Y bueno, acá les voy a hacer otro paréntesis. Y es que dice el historiador David Day... Que Bellinghausen, pues como les comenté, fue el primero que llegó a, a la Antártida Pero, bueno, él escribió un diario Pero cuando su diario estaba siendo traducido, el traductor cometió un error eh, Y pues hizo, en su, en su, en su error decía de que Bellinghausen no había avistado tierra, ni hielo, ni nada de la Antártida Solo que había estado cerca Pero pues por suerte se logró aclarar este, este error y pues ya... Este, pues los rusos fueron los primeros en, en, en avistar el nuevo, el nuevo continente. Eh, un año más tarde, el cazador de focas explorador John Davis fue la primera persona en que pisó el suelo ártico en 1821. Este, y de hecho, estos tres personajes, a Bellinghausen, a Edward y a John Davis, se les considera como que los, los primeros de la, de la exploración y de la... Y del encuentro con la Antártida. Eh, Y bueno, unos años más tarde, en 1900, el Reino Unido volvió a enviar una expedición a la Antártida que estaba bajo el el mando del capitán Robert Falcon Scott y esta expedición fue popularmente conocida bajo el nombre de Discovery, que eso se le dio por el nombre del del barco de Robert Falcon. Eh, la expedición llegó a explorar parte del mar de Ross y, tierra de, y la tierra de Eduardo VII y alcanzó el punto más meridio- meridional que ningún ser humano había alcanzado en ese entonces, que llegaron a la latitud 88 grados. Como les comenté, el polo sur está a una latitud de 90 grados, o sea, solo estuvieron a, a 8 grados nada más de que llegaran al mero centro de la Antártida. Eh, en 1902, el sueco Otto Nordenkholz y el noruego Carl Anton Larsen y el argentino eh, José María Sobral quedaron atrapados en el continente Antártico, porque este, su, el buque en el que iban, el Antártico se, se encalló. Entonces, pues como cada uno de ellos llevaba su propio grupo de expedidores, expedidores así se dice... Bueno, <ríe> ustedes lo entienden este, llegaba su, Llevaba su grupito Pues todos ellos quedaron a, Quedaron atrapados Y pues lograron ser rescatados Por suerte sobrevivieron O sea, imagínense la, A la temperatura que se tuvieron que enfrentar O sea, un, eran unas temperaturas Que ni ellos nunca habían vivido Ni a pesar de que vinieran de países fríos Pero por, su, por suerte lograron ser rescatados Y lograron sobrevivir eh, unos, ma- unos años más tarde, en 1907, la expedición de, Nim- de Nimrod, dirigida por Ernest Shackleton y encabezada por Edward David, se convirtió en el primero en subir el Monte Erebus y llegar al Polo Sur Magnético. O sea, el, el Monte Erebus es un, es un volcán que se encuentra activo ahí en la Antártida. Eh, también la expedición noruega del buque Fram, dirigida por Roald Admundsen, se convirtió en la, en la primera en llegar al Polo Sur Geográfico el 14 de diciembre de 1911, que utilizaron mediante la, la Bahía de Ballenas y el, glaciar, y el glaciar de Axel Haber. También se realizaron expediciones aéreas, y es en la década de 1920, gracias al, al australiano Hubert Wilkins y al estadounidense C.B. Elson, que fueron los primeros en utilizar varios aviones de expedición durante los años de 1928 y 1929. También el estadounidense Richard Evelyn Bayer dirigió varios viajes en avión en la Antártida en la década de los años 30 y 40. Bueno, entonces la Antártida es explorada, pues ya se sabe que existe un nuevo continente, una nueva tierra, y ahora aparecen las reclamaciones de soberanía sobre la Antártida. Y era de esperarse, ¿no? Este Es en la década de los años 40 cuando varios... Eh, varios países empiezan a reclamar su parte de la Antártida y el primero en hacerlo fue Reino Unido que en 1943 estableció la la operación de Tabarín que consistió en instalar varias bases permanentes ocupadas y después le siguieron países como Chile y Argentina También Francia siguió los pasos británicos y también reclamó su parte, ya que en 1924 Francia se estableció en una pequeña zona próxima a los territorios de ultramar franceses y a esta parte francesa se le conoció como Tierra de Adelia. También Nueva Zelanda, que se estableció en 1923 y Australia en 1933, también reclamó su su parte de tierra. Y en 1939 Noruega también reclama su pedazo de tierra bajo la excusa de que, bueno, no más bien excusa Porque pues si sí fue cierto Bueno, ellos, los noruegos se basaban En la legitimidad Que les otorgaba por haber sido Los primeros países en haber, explorado, en haber explorado Todo el continente, ¿no? Pues esto era lo que los noruegos decían Que por eso, que por haber sido los primeros, ¿no? Entonces empiezan a hacer los conflictos De que de quién era la tierra, que esto es mío Que aquello es lo tuyo, no te metas acá Porque este es mi pedazo de tierra y Empiezan los conflictos y existe, vamos a hacer otro paréntesis más, este, existe una teoría conspirativa que dice de que los nazis establecieron una base militar secreta en la Antártida, específicamente en la parte de Nueva Sabia, que era se ubicaba en la, en la zona de la parte que le pertenecía a Noruega. Ahí se encontraba esta... esta Esta base militar de los nazis que decía de que, pues, acá varios nazis que lograban escapar de sus juicios, pues, iban para acá para lograr salvarse, ¿no? Y, de hecho, Estados Unidos y Reino Unido pasaron buscando esta base militar durante años y años y décadas, pero, pues, nunca lo encontraron, ¿no? Puede que sea cierto, pueda que no, pues, solo es una teoría conspirativa. Este, y entre los años 40 y 50 ocurrieron varios conflictos entre los países, como les digo, que reclamaban su... parte de la Antártida, y entre ellos los que más tuvieron riñas fue Chile, Argentina y Reino Unido, quienes específicamente Chile y Argentina eh, tuvieron unos conflictos que entre los más conocidos destacan el de la Bahía Esperanza en 1952 y la Isla de Excepción en 1953. Por suerte, estos incidentes solo fueron más que unos tiroteos para hacer un llamado de advertencia. Al ver esto, Reino Unido en 1955 presentó dos demandas en la Corte Internacional de Justicia Para que Chile y Argentina se les declarara la, la invalidez de los de las reclamaciones de, de los territorios que pues, los chilenos y argentinos pedían ¿no? O sea, Reino Unido quería de que les declararan eso como inválido, o sea, por lo que habían hecho, ¿no? por los conflictos que habían se habían llevado entre ellos Entonces esto lleva a 1961 a crear el Tratado de la Antártida. Que este tratado se da después de que los Estados Unidos propusiera extender un año más las investigaciones antárticas. Y en febrero de 1958 la Unión Soviética también comunicó que mantendrían sus bases científicas hasta terminar las investigaciones que en ellas se realizaban. Por estos tiempos se establecieron varias varias bases científicas para hacer Investigaciones científicas, ¿no? Y varios países pues ya tenían ahí sus bases. Entonces esto estaba provocando una tensión entre entre todos los países que estaban pidiendo la Antártida y se tenía miedo a que la Guerra Fría llegase a extenderse hasta ese continente. O sea, se imaginan la Guerra Fría extendiéndose hasta, hasta la Antártida. O sea, entonces el presidente estadounidense Um, White D. Eisenhower convoca la conferencia Antártica con los 12 países que estaban reclamando el territorio, pues, su parte de la Antártida, y esta, esta conferencia constó, en, constó de dos fases. La primera se llevó a cabo de 1958 a 1959 pero no se logró firmar ni llegar a ningún acuerdo. Y la segunda fase, que se desarrolló este, entre el 15 de octubre y el 1 de diciembre de 1959, en esta sí se logró firmar el tratado. El Tratado Antártico. Y las ideas que más fueron aceptadas para que se llevara a cabo el, el Tratado Antártico fueron la libertad de investigación científica para todos los países, la desmilitarización y el uso pacífico de la Antártida. Entonces, pues se firma el tratado y pues ya todos pueden utilizar este territorio antártico sin que haya problema, ¿no? Y a pesar de que, el pa- de que, el, de que fue firmado el tratado por los 12 países originales, Se dejó la puerta abierta para que cualquier miembro de la ONU pudiese firmarlo. Y en 2019 se llegó a 54 mandatarios. Este tratado tiene de vigencia indefinida y también está abierto a que se le hagan enmiendas. Eh, De los 54 países que que se encuentran actualmente que han firmado este tratado, se dividen en dos grupos. Los. Primeros 29 países, este grupo se les conoce como las partes consultivas que están formadas por los países originales y también por otros que se han ido adheriendo conforme el tiempo, ¿no? Todos los miembros de este grupo son consultivos. O sea, tienen derecho a votar y a opinar de pues, que se haga algo o no en el tratado. Mientras que los otros 25 países restantes eh, se les considera la parte no consultiva. Estos países no tienen derecho a a votar ni a dar opiniones, más que solo, pues, los invitan a que vayan a las reuniones, ¿no? Eh, Pero estos países pueden llegar a formar parte de la parte consultiva, o sea, que pueden llegar a tener derecho a votar si construyen una base en la Antártida o si realizan investigaciones científicas, ¿no? Con esto, pues, ellos ya se ganan el derecho a voto. Y, pues, hasta el momento, en la Antártida, llegando ya al final, este, hasta el momento en la Antártida hay 65 bases científicas de 30 países que pues siempre respetando lo estipulado en el tratado acerca de la libertad de la investigación científica pues pueden y tienen la libertad de, de poder hacer sus investigaciones científicas, ¿no? Así que bueno, hasta acá el episodio de hoy. Eh, pues díganme qué les pareció, qué opinan, ya sabían de, de todo esto o pues si no sabían pues cuéntenme. Que, que les apareció y, y pues fue un gustazo estar otro viernes más como les dije con ustedes, otro viernes más de episodio, otro viernes más de podcast eh, y bueno, les voy a dar mis redes sociales este para que también ahí se mantengan al pendiente, como les digo siempre subo eh, algunas cositas extras del episodio de hoy Así que pues el Instagram de mi podcast es arroba hablemosgehpodcast en Facebook como hablemos de la geografía y de la historia con Leonardo López Martínez y en Twitter como hablemos GEH. También en mi Instagram personal como arroba, arroba leonardochinda Pues ahí me pueden dejar sus opiniones, sus preguntas si tienen alguna duda, si les quedó alguna duda o como les digo, qué tal les pareció el episodio de hoy, ¿no? Así que pues muchas gracias por haberme acompañado otro viernes más. Eh, Un gustazo para mí estar acá nuevamente y pues nada, nos vemos el siguiente viernes con otro episodio más. Hasta la próxima.